0: día comunidad, el devocional de hoy día está tomado del libro Nuevas Misericordias cada mañana de Paul David Tripp y lleva por título Puedes asomarte por la ventana y envidiar la vida de tu vecino o bien puedes decir, decirte a ti mismo que Dios te ha bendecido de formas innumerables que nunca hubieras merecido ¿Alguna vez has sentido envidia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ¿La vida del vecino parece ser más fácil que la tuya? ¿Alguna vez te ha costado celebrar las bendiciones que otro ha obtenido y que tú creías necesitar? ¿Alguna vez has deseado intercambiar vidas con alguien más? La envidia nos asalta de diversas formas a todos, y es por eso que necesitamos examinar el corazón de este pecado. ¿Qué es lo que nos lleva a la envidia? <coughs> la envidia olvida. Al concentrarnos en lo que no tenemos y que pensamos que deberíamos tener, olvidamos el gran número de bendiciones que son nuestras por el simple hecho de que Dios ha decidido derramar su amor sobre nosotros. Este olvido hace que tendamos a más comparaciones y quejas que la adoración y el descanso que Él nos da. La envidia, segundo, la envidia interpreta mal las bendiciones. La envidia se alimenta de interpretar mal el cuidado de Dios. No siempre es el cuidado visible en la provisión, la liberación o el alivio. En ocasiones las bendiciones de Dios vienen en forma de pruebas que funcionan como el medio para darnos cosas que de lo contrario no obtendríamos. La envidia es egoísta. La envidia tiende a colocarnos en el centro de nuestro propio universo. Hace que todo trate sobre mi comodidad y descanso mis necesidades y sentimientos en vez de centrarnos en el plan y la gloria del Dios al que servimos. La envidia es orgullosa. La envidia dice, yo merezco tal cosa más que esa persona. Olvida que todos merecemos el castigo inmediato y eterno de Dios y que todo lo bueno que recibimos es un regalo inmerecido de la asombrosa gracia de Dios. La envidia no ve bien. La envidia es miope. Solo ve lo que tiene enfrente y aquí y ahora, pasando por alto el hecho de que, en este, de que este momento no es todo lo que existe. La envidia no puede ver que este momento no es nuestro destino, sino una preparación para un destino final mucho más hermoso que nuestros mejores sueños. La envidia cuestiona la sabiduría de Dios. Cuando sentimos envidia, tendemos a creer que somos más listos que Dios. Cuando envidiamos, solemos pensar que son, pensar somos mejores que Dios. Y que si el control remoto estuviera en nuestras manos, las cosas se verían muy diferentes. La envidia es impaciente. La envidia no le gusta esperar. La envidia se queja, rápida, se queja rápida y fácilmente. La envidia no solo pide bendiciones, sino que las pide ahora. Lo devastador de la envidia es que cuestiona la benevolencia de Dios y al hacerlo no es capaz de correr a Dios para pedir su ayuda. Entonces clama para que Dios te rescate y te dé un corazón agradecido, humilde y paciente. Su gracia transformadora es tu única defensa contra envidia la envidia si quieres profundizar en esto puedes leer el Salmo 34 solo me gustaría agregar en tiempos de pandemia es muy fácil pensar que quizás al otro le está yendo mejor que a mí cuestionar por qué él perdió su trabajo y yo no o por qué yo perdí mi trabajo y él no cuestionar muchas cosas que nos pueden llevar a pensar en que quizás Dios está favoreciendo a otro por sobre mí y que eso es injusto desde mi punto de vista. Tenemos esta semana justamente hoy día a pensar en qué cosa estás deseando de otro. Que tu corazón cree que necesitas más que todo lo que Dios ya te ha dado en Cristo. Y que en ese ejercicio puedas humildemente pedir perdón al Señor por desear cosas que quizás no te convienen, por desear cosas que quizás no son para ti, porque no son eh, lo que Dios desea. Pero por sobre todo, a cuestionar la bondad, y la, el amor de Dios, que no te dio lo que merecías la muerte sino que la promesa de una vida eterna el Espíritu Santo para poder lidiar con todo lo que sea necesario en este mundo una paz que excede todo entendimiento te animo a que podamos realmente tener corazones agradecidos para que al ver la gran bondad de Dios no necesitamos mirar para el lado para compararnos con nadie, porque la verdad es que si nos comparamos con Cristo, no hay comparación. Que la bendición de Dios te acompañe en el día de hoy y te siga acompañando su gracia durante toda la vida. Amén. Hola, mi nombre es Esteban Álvarez, soy pastor de la Iglesia Anglicana en Antofagasta, el norte de Chile y he creado este podcast para compartir con ustedes devocionales diarios, reflexiones, predicaciones semanales y todo esto con el objetivo de que muchos de ustedes puedan conocer a Jesús, atesorar a Jesús y servir a Jesús como su único tesoro, que es el lema de nuestra Iglesia. Que lo disfruten y que sea de mucha bendición para ustedes. La comunidad del devocional de hoy día está tomada del libro Nuevas Misericordias cada mañana de Paul David Tripp y lleva por título No busques satisfacción esperando que Dios te la dé. No, busca a Dios y como resultado tu corazón será satisfecho. Es una de las grandes ironías del corazón. Si entregas tu corazón a la búsqueda de la satisfacción, la satisfacción será la única cosa que nunca encontrarás. Tu corazón nunca estará satisfecho con cosas materiales. No, tu corazón solo estará satisfecho hasta que descanses en el dador de todas las cosas. Si buscas felicidad, la felicidad huirá de ti. Muchos, muchas esposas me han dicho esto en sesiones de consejería. Todo lo que yo quería era un esposo que me hiciera feliz. Piensa en la dinámica que esta expectativa introduce en la relación matrimonial. Es obvio que cualquier mujer que diga esto tiene una idea de lo que significa ser feliz. Quiere un matrimonio de ensueño y ella está descargando ese sueño sobre los hombros de su esposo. ¿Quién es el esposo? Pues resulta que es un hombre imperfecto que vive en un mundo caído. Por lo cual es improbable que el marido tenga la capacidad para cumplir el sueño que ella espera que cumpla. <coughs> Cuando le pides a una cosa creada que te satisfaga, le estás pidiendo que sea tu salvador personal. Esto significa que de una manera práctica estás buscando horizontalmente lo que solo puede ser tuyo de forma vertical. En otras palabras le estás pidiendo algo de la creación que te dé todo, lo que, solo, todo lo, solo lo que Dios puede darte. Ahora el mundo físico tiene el propósito de ser glorioso y lo es. Es una sinfonía multisensorial de innumerables glorias físicas. Pero estas glorias no pueden satisfacer tu corazón. Si le pides que lo hagan, tu corazón seguirá vacío y tú terminarás frustrado y desalentado. No, las glorias terrenales que Dios creó tienen el propósito de ser señales que nos apuntan a la única gloria que podrá satisfacernos. En resumidas cuentas, si buscas satisfacción, la satisfacción se fumará de tus manos. Pero si buscas a Dios, deseando en sus promesas y su gracia, y descansando, perdón, en sus promesas y su gracia, y poniendo tu corazón en sus manos capaces, Él satisfa satisfará su corazón como nadie más puede hacerlo. Fuiste creado para Él. Tu corazón fue diseñado para ser controlado por la adoración a Dios. Tu seguridad interna debe provenir de de descansar en Él. Tu bienestar debe provenir de confiar en su sabiduría, poder y amor. La realidad es esta. Dios es la paz que estás buscando. Él es la satisfacción que tu corazón anhela. Él es el descanso que deseas, el gozo que anticipas y el consuelo que apeteces. Todas esas cosas tú y yo pensamos que necesitamos en realidad no son necesarias. Todas esas cosas que decimos que nos traerán contentamiento y gozo, nunca serán capaces de cumplir ese rol. Lo que necesitamos es vivir en Dios y mediante su gracia. Él está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Nuestros corazones pueden descansar, ya que él, en Él hemos recibido todo lo que hemos de necesitar. Si quieres profundizar en esto, puedes leer el Salmo 107. Solo me gustaría agregar, ¿en qué o quién estás buscando tu satisfacción? ¿Qué estás deseando tu corazón? ¿Qué estás mirando tus ojos? ¿Qué estás haciendo para buscar esa satisfacción? En medio de la pandemia es muy fácil que aparezcan nuestros ídolos del corazón, que son aquellos que nos dan, entre comillas, satisfacciones temporales, que finalmente dejan un vacío, que es como tomar una droga, que, como reportan, pareciera que te da un éxtasis y una alegría, y un, un, un pic asombroso, pero que así de asombroso que es este pic, Dicen que el bajón es aún peor. Dentro de tu corazón, dice C.S. Lewis, hay un espacio que solo puede ser llenado por Jesús, que tiene la forma de cruz. Por lo tanto, dejemos de buscar la satisfacción en las cosas temporales. Y busquemos realmente a Dios, quien puede satisfacer nuestro corazón y ayudarnos a disfrutar realmente de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros y de esta vida que nos la ha dado para disfrutarla pero debemos disfrutarla bajo sus parámetros que es la mejor manera de poder disfrutarla esto me recuerda el versículo que está en Mateo 6.33 busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido de alguna manera me recuerda que si buscamos a Dios él va a llenar todo lo que necesitamos y todo el resto de las cosas van a venir por añadidura. Por lo tanto, déjame preguntarte, ¿estás buscando a Dios? ¿Está Él siendo tu mayor satisfacción? Que la bendición de Dios te acompañe en el día de hoy y que su gracia continúe en tu vida por la eternidad. Amén.